0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 71. Soy Jeffrey Coleman y estoy
1: acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, aquí en vacaciones en casa, haciendo muchas tinterías.
0: Ay, qué bien. Bueno, vamos a hablar de lo que estás haciendo durante esas vacaciones.
1: Pero primero, ¿qué estás usando hoy? Pues mira, había comprado unas Pilot Brera de uso de una muchacha y compré dos. Y la que estoy usando hoy es la roja. Y tiene un punto fino y está cargada con un cartucho que creo es el Pilot Blue. Ah, muy bien. ¿Qué tal tú? que estás usando?
0: Yo estoy usando mi Twisby Diamond 580 eh, Prussian Blue con una tinta muy parecida al color que es Diamond Tropical Glow, que es una de esas tintas con shimmer. Como estamos entrando en temporada navideña, estoy usando más tintas con shimmer para mis cartas y tarjetas a, a familia.
1: Oh, okay, bien. Sí, sí.
0: Bueno entonces vamos a lanzarnos directamente a hablar de algunas tintas esta vez viniendo de Robert Oster que Robert Oster ha entrado en esta tendencia de hacer tintas estadounidenses que ya tenemos las de Sailor y de Colorverse y ahora ellos también han lanzado siete colores esta vez que son Napa Chicago, Oklahoma City, Kansas City, Miami, Nueva York y Las Vegas. Bueno, podemos discutir rápidamente cada color para darles una idea. Napa es un color vino, como la región vinícola, con un poquitín de sheen. Chicago, pues, me parece como azul, azul gris. Oklahoma City es... Un, una tinta verde con sombreado. Kansas City es un marrón con un poquitín de sheen y yo diría que es un sheen gris. Miami es como una turquesa para reflejar las aguas eh, del océano. Nueva York es un rojo con sheen eh, para simbolizar el Big Apple y por último tenemos Las Vegas que es la única con Shimmer ¿no? para representar esa ciudad de entretenimiento eh, y todas las luces que hay en esa ciudad. Bueno, voy a comenzar contigo, Eric. ¿Qué te parecen estas tintas?
1: Es muy curioso, Jeffrey. Estaba... Ahorita me estaba dando cuenta que son estados, no son ciudades. Así que es un poquito diferente. Similar, pero diferente, ¿no? <ríe> Yo creo que a mí me llama mucho la atención Kansas City, porque es un marrón con un poco de sheen. Y la Nueva York, porque para mí luce muy bien. La que sí no me gusta para nada es la de Las Vegas. Para mí se ve muy sucia, es muy llamativa pero innecesariamente. Quisiera ver más muestras porque esa foto como que no, no le sirve muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cuáles te gustan?
0: Bueno, eh, voy a comenzar con lo negativo. Tampoco soy fan de Las Vegas. Es demasiado llamativo, pero igual diría de la ciudad misma. Es que Las Vegas no es para mí. Eh, yo he ido una vez y es como demasiado. Um, me gusta bastante Kansas City y Chicago Yo creo que Chicago me recuerda un poco De Pilot y Fuyu green El gris azulado Pero este es un poco más azul Así que esas dos Son interesantes A ver, hemos hablado mucho en este podcast De tintas marrones Y lo difícil que es Hacer un marrón interesante Y creo que con Kansas City lo han hecho bastante bien. Lo que no sé es el precio de estas tintas, no, no hay mucha información, pero lo que sí podemos ver es que saldrán dentro de nada, eh, como Robert Austin mismo ha anunciado que deben y a sus tiendas que venden, bueno, que todos ustedes deben ir a las tiendas que venden esa marca y pedir las ciudades que quieres. Así que me imagino que como ya Black Friday y Navidad están muy, muy cerca, que esas tintas saldrán dentro de unas semanas. Bueno, un anuncio muy interesante viene de Narwhal, que ellos están repitiendo lo que hicieron el año pasado con una edición limitada 365 para celebrar su aniversario. Esta vez habrá dos plumas, aunque no han dicho todavía de qué material son, pero podemos describir un poco estas dos plumas. Bueno, la primera es una pluma azul, con rojo y morado, que tiene adornos plateados y tiene una ventanilla de tinta como en muchos modelos de Narwhal. La otra pluma es una pluma roja con un poco de verde, azul, morado, con adornos dorados y la misma ventanilla de, de tinta ambas se ven como la gran mayoría de las narwhal al usar sistema de pistón. No hay más información uh, en este momento, pero se dice que estarán de preventa en una en unos días, así que al salir este episodio me imagino que ya estarán de preventa. No sé si son para mí. Yo creo que la el material se ve bien en ambas simplemente la combinación de colores es como de un poco caótico es como como si estuvieran tratando de hacer primary manipulation pero no llegaron a hacerlo bien sabes
1: que no, no sé cómo describirlo eric es que se ve similar pero no pues mira ellos dicen que eso es un material que ellos nunca han usado Y creo que el único material que les falta usar es la resina sí. Y yo hasta pienso que va a ser resina de Primary Manipulation de Carolina Pen Company Así que yo creo que la acertaste en que está imitando ese ese look sí Y creo que son de esa compañía porque se ven muy similares a mí sí me gustan las dos, en verdad. Se ve muy celestial. <ríe> Sería mejor ver la foto de todos porque como las plumas tienen variación, ninguna, ningunas dos son iguales. Sí, eh, como Jonathan sí. Brooks está por todas partes este año, no me
0: sorprendería nada, sabe, Que las resinas son suyas. Lo que no, realmente lo que no me gusta es el clip. Es que se ve... <ríe> un poco no sé me perturba un poco la ubicación y como es que no es para mí este clip como tú y ese puente de Visconti este no es para mí
1: sí pero al menos este no está tan exagerado como el de Visconti no ya yeah. el de Visconti hasta te lastima en el bolsillo ese es más delgado más fino un perfil sí, más es, simple es verdad
0: bueno, pero lo que sí quiero ver son más fotos. Yo quiero ver si sí. podemos ver la pluma entera y también cómo es la sección y el plumín. ¿Cómo se va a ver? Y al ver esas cosas quizás tendré otra opinión, pero simplemente de una foto no
1: no es para mí esas. Sí, porque hasta los adornos parecen dos diferentes colores, ¿no? Uno es dorado y otro parece que es como plateado. Sí. Sí,
0: que también complica un poco la cosa, ¿no? Porque como hay gente muy fan de uno u otro adorno, sí. esto va a causar un poco de polémica para la gente que le gusta una resina pero quieren el otro adorno. es que, ya, no, no es para mí. <ríe> y otra pluma que creo que tampoco será para mí, por, por otras razones, es, la, es el próximo lanzamiento de Sailor. Han anunciado un modelo nuevo que se llama Ebonite Sculpture. Y es un modelo muy elegante. Totalmente negra la pluma, capuchón, cuerpo, sección con adornos dorados. Pero viene en tres texturas diferentes. Hay una que se ve como Ishime. Que para los que no recuerden, Ishime es esa textura de piedra. Que, que se usa Urushi. Otra se ve, digamos, como amartillazo. Y el tercer para mí se ve como un, un árbol, ¿no? La textura del tronco de un árbol. Sí, sí que son muy interesantes estas esculturas. También hay tres tintas que van con las eh, con las tres texturas van a tener plumines de 21 quilate de oro de Sailor, así que de mayor calidad, digamos, y vendrán en un juego, ¿no? Cada pluma con su tinta asignada y también un convertidor de Sailor. No sabemos muy bien el precio, pero por lo que tengo entendido esto va a alrededor de $1,500 dólares, seguro, por ser bonita, por el plumín que tiene y también por ser especiales. Estas van a lanzar en Norteamérica al principios de año que viene, así que finales de enero, principios de febrero del año que viene en Canadá, Estados Unidos y México en Japón, parece que va a salir a finales de este mes. Así que, si realmente quieres uno de estos juegos eh, y tienes conexiones japonesas, pues ahí puedes eh, comprar esta, estas plumas. Eric, eh, ¿qué piensas de esas tres texturas?
1: No sé, Jeffrey. <ríe> Todavía no puedo como que formar una opinión concreta. Eh, es muy interesante esto. Al principio como que no veía el shock de las plumas, pero estoy viendo que no tienen clip. En las fotos no se ve nada de clip. No hay nada. Son muy interesantes. Creo que si me gustan cómo se ven, todavía no estoy muy fijo en esa opinión. Las quisiera ver en personas o más fotos porque no puedo apreciar muy bien cómo, cómo son. Lo que sí me llama la atención es que quiero ver muestras de las tintas porque no sé qué tan diferentes son una de la otra, pero creo por la etiqueta uno parece rojo otro un poco verde, pero las tres son oscuras. Para mí son muy interesantes me gusta que son de bonita porque es un material que me gusta mucho ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, yo iba a decir lo mismo en cuanto a las tintas viendo las botellas ponen los números que re recordamos de Sailor Ink Studio, que las tintas que comienzan con 0 suelen ser las más oscuras si recuerdo bien la lógica así que es, es los números son 23 24 y 27 así que son las tres son tintas negras pero con características un poco diferentes como mencionaste así que ver los swatches eh, muestras de, de estas tres será interesante yo no soy fan de tintas negras pero será será interesante ver cómo cada tinta va con la textura de cada pluma, no para dar una imagen eh, visual a lo táctil de la pluma. Así que bueno, yo sé que yo sé que no lo voy a comprar ni, ninguno de los tres juegos, pero me gustaría ver más fotos eh, de las muestras y también de las
1: de, de las plumas mismas. Si sí, me pregunto cuántos sets van a cargar las demás tiendas porque son muy altas son muy caras.
0: Ya yeah, me imagino que drum ghouls y porque suelen tener las cosas más lujosas y también Anderson pens aquí en Estados Unidos y no sé quién más la verdad pero sí eh, y mm. ojalá me imagino que quizás Octante tendrá un juego de cada de cada textura pues, va a ser interesante, ¿no? Eh, si tienen éxito, pero como van a ser muy costosas, tampoco creo que se van a agotar por todas partes, ¿no? en un minuto. <risa> pues, una pluma que sí creo que tendrá mucho éxito será este nuevo lanzamiento de Visconti, que es la Homo Sapiens Dual Touch. Pues, Visconti ha creado una versión de Homo Sapiens en que el cuerpo es de piel. Y hay tres colores distintos. Hay negro, cognac y eh, camouflage. ¿no? Para dar este, bueno, para el nombre dual touch, no como hay dos tentaciones táctiles distintas entre el... La sección y el cuerpo de, de esta pluma. Y también va con el hecho de que Visconti tiene muchos productos de piel, como bolsas y cosas así. Así que. Bueno, nunca he probado una Homo sapiens, pero. Sería interesante ver estás también pensando en cómo la pluma va a cambiar con el tiempo al tocar tanto la piel. Y si me pregunto si habrá pre problemas con la piel con el tiempo también.
1: Es un buen punto Jeffrey y yo creo que sí. Sí y va a ser muy interesante lo que hace la gente porque seguro van a ver a yeah. aquellas personas que no la usen, que nunca la van a cargar tinta para que se quede así no, sin, sin usar. Eh, uh -huh. pero sí será muy curioso saber si tienen repuestos o si se va a mandar a la fábrica para reparar. A mí me gusta el concepto, me gustan los dos materiales pero sabes muy bien que este modelo pues, y esta marca en general no, no me agrada tanto.
0: También es una pluma bastante costosa está a $1,200 dólares que... jamás <risas> Bueno, eh. será para alguien, no para nosotros, eh, el, plu el plumín es de 18 de oro y hay cuatro puntos posibles, extra fino, fino, mediano y grueso. Y otra vez hay tres colores de piel, hay coñac uh, negro y camouflage que es un verde con un poco de azul uh, también. ¿Hay un color que te llama la atención de las tres? Es difícil porque me gusta mucho la negra, pero también coñac me llama mucha atención por el contraste entre la piel y el capuchón,
1: que es más color beige o kaki. A mí me gusta el camouflage, la de camuflaje es muy única, muy diferente. Sí, es verdad,
0: es verdad. También lo que estoy viendo en la foto de camouflage es que es como está trenzada la piel ¿no? para poder envolver el cuerpo que me imagino uh -huh. que tendrás que tener un poco de cuidado en agarrar la pluma para que no te moleste esta
1: costura. Y bueno, si haces eso, entonces esa costura va a estar siempre expuesta ¿no? y se va a notar mucho. Uh -huh. Sí, depende de si la costura
0: está en línea con el plumín o no. Porque no, no se ve bien. En la versión de Cognac que veo, no está. Está por el otro lado. Así que no sé. Es una pluma interesante. Vamos a escuchar quejas hace unos meses, de seguro. Yeah, me imagino. Pobre Visconti, es que quieren hacer buenas cosas y... Buenas intenciones, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, algo una pluma más vibrante de que podemos hablar hoy viene de Esterbrook en el modelo Este han lanzado Sunflower o girasol, que es una pluma amarilla con adornos dorados. Que a ver, Eric,
1: ¿tienes esta? Ya. Sí, la tuve que comprar Jeffrey Pues esta pluma salió el día antes de Fountain Pen Day El jueves a la noche Y yo ya estaba en cama y la vi Y porque Atlas usualmente cuando lanzan algo nuevo Ellos a las 11, 12 ya lo están poniendo Así que el viernes en la mañana ya estaba en mi carrito Y al siguiente día, el sábado, ya me había llegado Wow. La tuve que cambiar porque accidentalmente pedí un plumín extra fino que no es algo que yo a mí me agrada. Así que el lunes fui y la cambié por un, por un stub, eh, pero todavía no la he cargado. Vale, entonces, ¿puedes hablar un poco del material?
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: es? Porque en las fotos se ve, es un poco difícil de capturar. Sí, ¿sabes? Esas fotos... Obviamente le ponen un filtro y es lo que no me gusta porque es difícil de ver cómo es el color y el material en persona. Pero es un amarillo muy vibrante y aunque no es mi color o tono de amarillo favorito, todavía me agrada. Sí, honra mucho al nombre Girasol. ¿Y es un poco transparente? Como tiene. Sí, si es un poco transparente, un poquito. Okay. porque así usualmente son los estis que tienen ese material como marmoleado eh, y en un, algunos lugares el material es más opaco y en uh -huh. otros más transparentes así que en algunas partes sí se puede ver un poquito el convertidor ok, ok, sí, es muy interesante sí, a mí me sorprendió porque estamos en otoño casi y sacaba una pluma... De verano, ¿no? Sunflower. Sí, ya, yeah. es que <ríe> la fecha no tiene mucho sentido,
0: sí. pero por lo menos la pluma sí. <ríe> también, bueno, otra pluma que acaba de lanzar Esterbrook, también del modelo Este, se llama Pink Sands, inspirada en las playas rosadas de Indonesia eh, y otros países como Grecia. Pues. Esta versión es súper limitada, solo hay 50 piezas en todo el mundo y parte de esto es por el plumín, que es una colaboración con Heinz Pen Company que hemos tenido como invitados en este podcast hace unos meses. Que han hecho un bañado del metal del plumín para que sea totalmente rosado el plumín que yo creo que se ve fantástico esta combinación del plumín rosado con el cuerpo capuchón todo rosado de la pluma y entonces yo quería felicitar a Jim y Francisco eh, y el equipo de Heinz Pine Company por esta colaboración porque es eh, un muy, muy bien hecho no por ellos, esta combinación del plumín y el material de la pluma.
1: Sí, es algo muy bonito ver esta colaboración. Desafortunadamente solamente hay 50 piezas, ¿no? pero también eso va a ayudar a vender más fácil, más rápido. Sí. Y bueno, quizás saldrán más
0: en el futuro pero, o habrá otra sí. colaboración con otro color de plumín, quizá. Seguro que sí. También, Estherbrook lanzó una tercera pluma recientemente, esta vez en el modelo JR, que se llama Pumpkin Latte. Si no recuerden, el modelo JR es la pluma del bocío de Estherbrook. Estas siglas eh, representan la J que es la pluma del bocillo original de Esterbrook de los años 40 y 50. Y la R que quiere decir como renacimiento, renovada digamos. Pues es un material un poco difícil de, de describir. Yo diría que es como un marrón amarillo y blanco como si fuera un latte ¿no? de café y tiene en el extremo del capuchón el emblema de Estherbrook en dorado pero alrededor del emblema hay este color anaranjado ¿no? para representar la calabaza pues no soy muy fan del, de este modelo JR y tampoco me gusta mucho este material pero yo sé que el JR ha tenido bastante éxito por el lanzamiento que hicieron hace unos meses, así que a lo mejor este también tendrá, tendrá éxito, simplemente no es para mí.
1: Yo pienso igual que tú, Jeffrey. Yo no soy fan de la JR, pero al igual que tú, la JR Tropical me gustaba mucho las colores, las combinaciones de colores este material, esta combinación no me gusta para nada y no es porque si pienso que el material del cuerpo contrasta mucho y no de buena manera con el color que tiene el extremo del capuchón yo me imagino que si hubiera sido como un color más crema eh, algo más como a los tonos cafés a lo mejor sí me hubiera gustado uh -huh. pero para mí contrasta mucho sí, sí, estoy de acuerdo contigo
0: a ver, vamos a pasar a otro lanzamiento ahora de otra marca. Scribo de Italia. Han lanzado un modelo nuevo que se llama La Dota. Y hay dos colores. Hay iColi hay que es un es un verde marmoleado. Y también hay iGiardini hay que es bueno un también verde. Pero se ve como más celestial eh, tipo Aurora Borealis o algo así pues en términos de plumín vienen con 14 kilos de oro o 18 kilos de oro y son sistema de pistón solo hay 219 en cada color que es un número muy como al azar para mí no entiendo muy bien esa esa selección de número. <risa> Pero ya están disponibles en diferentes tiendas. Eh, a ver, entonces, Eric, ¿qué piensas del modelo y los dos colores
1: que han sacado? La verdad, Jeffrey, no me llama mucho la atención. ¿Sabes qué? Es que creo que esta marca para mí la siento muy cara y innecesariamente. Y no es algo que me llame a mí la atención. Pero la que sí me gusta es la i -Yardini que me recuerda al material que usa mucho este brook en sus estis uh -huh. y yo creo que por eso me gusta, ¿qué tal tú?
0: bueno yo también soy más fan de, de Giardini yo creo que esa, ese material se ve mucho mejor Scribo por lo general es una, como dijiste, una marca muy muy costosa estas plumas están a 530 euros hay muchas opciones de plumines, pero es que, no sé, no es una pluma de que, sobre que voy a lanzarme. <risa> y también, a ver, me gustaría probar las tintas de escribo, pero también esas son caras y vienen en botellas muy pesadas de vidrio y también son de mucha tinta, 90 mililitros o algo así, así que... <risa> Es una marca que ni piensa en gente como nosotros, es que ya es un, es como tipo Mont Blanc, ¿no? Que es, está allí en las nubes de marcas de lujo y ya está. Sí, nadie los baja de sus nubes, ¿no? Uh -huh. Así que yo sé que Scribble tiene muchos fans, pero es que tienes que estar de cierta clase para comenzar ahí. No hay nada para principiantes ni gente de, de experiencia como nosotros, ¿no? Es que ya necesitas saber exactamente lo que quieres para entrar en una marca como escribo. Una marca que no es tan costosa y que es un gran amigo del podcast, Sean Design ha lanzado varias Pocket Six hace unos días que muchas de ellas ya se han agotado desafortunadamente pero los colores son muy muy interesantes así que si tienen la oportunidad de ver esta nueva colección te la recomiendo mucho porque la, yo soy muy fan de las pocket six y ya tengo tres. De hecho, hace unos días estuve en Filadelfia y conocí a Ian Sean en persona. Puse unas fotos en mi Instagram. Yo fui a su estudio para ver cómo fabrica las plumas y todo el proceso de hacer las plumas. Es un chico encantador, muy buena gente. Y yo conseguí una de estas plumas al final en las fotos, que son las de 3D. Hay cinco colores, hay rosa, verde olivo, turquesa, anaranjado y magenta y obviamente conseguí el verde olivo. <risa> y me gusta mucho ese material, ¿no? El, el negro mate con el verde va muy bien. Y bueno, yo la cargué con Monteverde, un cartucho de Monteverde, ¿verde? <risa> Esa tinta no, no combinó muy, muy bien con el color de la, de la pluma, pero simplemente para usar un cartucho ya y comenzar a escribir con eso. Y el plumín que yo tengo
1: es un 1.1. yo ¿Qué piensas de esa colección, Eric? Pues, ¿sabes? A mí me llama más la atención las primeras que parecen cósmicas. Las que parecen en sí. 3D, a mí como que... Como son tan diferente al concepto original y clásico de Sean, eh, me tomó por sorpresa y todavía no me acostumbró, no me fascina tanto, pero a mí me gustan más las que parecen más cósmicas, para mí lucen muy muy bien. Sí, Redshift todavía hay y
0: Dagoba System que es la segunda que yo no soy muy de Star Wars, ni Star Trek, ni nada, pero Dagoba System viene de una de esas dos. Alguien me, me va a decir en, en Slack, porque no, no recuerdo, pero yo sé que Dagoba System viene de oh, Star Wars o Star Trek. Y Redshift sí me, me gustó mucho. Yo creo que cómo está cambiando el proceso de anodizar al aluminio es brutal. Yo creo que Ian es un genio total al usar estos procesos para crear sensaciones, en este caso ce celestiales. Bueno, somos muy fans de él, así que a lo mejor tenemos nuestros sesgos, pero al mismo tiempo son plumas de muy buena calidad. La ingeniería que utiliza para crear estas plumas funcionan bien. No vas a tener problemas con las roscas. Y son plumines de yobo que son de calidad y se pueden encontrar por todas partes. Así que es muy fácil cambiar de plumín. Y lo único que quizás no es para ciertas personas es que son, bueno, son pequeñas, ¿no? Es que son, son plumas del bocillo y eso para ciertas personas y sus manos no va a ir bien.
1: Eso, y también he escuchado personas que quieren ponerle un clip a sus plumas y todavía no pueden así que sería genial si Ian pudiera crear un clip que se adaptara a las Pocket Six sí sí
0: que okay. Carico en algún momento tuve que hacer lo mismo no uh -huh. con el Carico Sport que ahora hay un clip que puedes comprar por separado en diferentes adornos para poner a tus Carico Sport así que sí creo que le iría bien yo, yo sé que mucha gente quería un clip como fijo, pero eso complicaría mucho la ingeniería y dónde poner el cartucho y... Sí, eso sí. Pero algo que sí, que un clip que se puede quitar y poner al capuchón. Sí, creo que sería interesante ver esto. Sí, ciertamente algo como las veo uh -huh. A ver... La última pluma que vamos a discutir hoy viene de China y la famosa o oh, polémica marca Jon, antes conocida como Moonman, ha lanzado un modelo que se llama A1 que se ve muy parecida a la Pilot Vanishing Point o lo que se llama Pilot Capless en otros países solo he visto unas fotos por reddit pero las fotos que he visto de, de esta pluma es una pluma de negro mate el plumín es de acero en vez de, ese de, de oro como la de pilot pero el diseño se ve igual igual así que ha recomenzado esas discusiones sobre la inspiración y la copia y todo aquello que hemos discutido ad nauseum en este podcast. Así que no voy a decirlo otra vez nuestras opiniones sobre ese caso. Pero lo que sí quería discutir es el hecho de que como están usando un modelo tan clásico de Pilot porque la Capless Vanishing Point ha asistido casi 60 años porque es de los años 60 es muy curioso no esta decisión y un poco me parece como trolling <ríe> de diferentes marcas pero como hemos dicho tampoco lo veo como tan mal porque si son capaces de hacer algo muy similar y hacerlo mejor Dónde hay problema. Lo que sí quiero ver es si habrá otros colores, eso es lo único, que el negro es un poco como ya <ríe> un poco aburrido
1: pero si hay otros colores o diferentes materiales será interesante ver qué hacen. Sí, yo tengo esta misma Jeffrey en una Pilot Vanishing Point color mate y la verdad yo no la uso mucho porque la siento muy muy pesada Así que yo quisiera comprar esta o al menos probarla para comparar qué tan pesada es y qué tan cómoda y qué tan buena de calidad va a ser. Lo que me gusta de Ma Jung, no es su resiliencia que no se deja vencer porque les pasó con Kabeco, ¿no? Que Kabeco tomó su nombre y lo registró y ahora ya no pueden usar el nombre Moon Man y pero ellos siguen con su batalla. Sí, siguen y siguen. Y sí, esa
0: resiliencia va muy bien para ellos. Y en, en términos del precio, estas plumas están a $22 dólares. Dios mío, no me había visto eso. <ríe> Así que pues yo creo que van a ser muy populares porque eso es mucho más barato que la Vanishing Point. Incluso mucho más barato que la
1: Platinum curidas que está como 80 dólares qué interesante que solamente cueste algunos 20 dólares
0: yeah. ya se me hace muy raro eso bueno debe ser de plástico total porque las Vanishing Points son de metal y por eso son tan pesadas para ti pero si es totalmente de plástico esto pues tendríamos que preguntar por qué cuesta tanto la versión de Platinum que también es de plástico <risa> Tendrás que comprarla, Jeffrey. Sí, en el nombre de la ciencia. En el nombre de la ciencia, así es.
1: <ríe>
0: <ríe> bueno, a ver, entonces,
1: Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? Bueno, Jeffrey, la palabra del episodio es girasol. Así que amigos, por favor, publiquen una foto suscrita a la palabra con el hashtag Escribir Tinterías y etiquetenos en la foto. Gracias. Vamos
0: a pasar al segmento de preguntas. Como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Bueno, la primera pregunta nos viene desde Instagram. David nos pregunta, ¿cómo definiría una pluma costosa versus una pluma cara? Bueno, costosa y cara son más o menos sinónimos en mi mente, pero como lo entendería yo, una pluma cara, voy a usar mi colección como ejemplo. Una pluma cara sería, por ejemplo, mi Aurora óptima que me costó como casi 300 dólares. Era cara, pero alcanzable. Una pluma costosa es aún más algo que sé que no voy a poder comprar. Por ejemplo, la pluma que discutimos hoy, la Sailor. Ebonite Sculpture que seguramente va a costar más de mil dólares o pensando en la misma marca de Aurora la serie Ambienti que esas son como mil doscientos dólares sí que son no son simplemente caras sino también costosas porque son inalcanzables, así lo entiendo yo, ¿qué tal tú?
1: Sí, es totalmente de acuerdo contigo Jeffrey, aunque los dos son de precio alto, una es más accesible a otra, ¿no? La más costosa, a lo mejor sí te la vas a poder comprar, pero después de mucho ahorrar, ¿no? De dejar de comer tu avocado toast, tu tostado con aguacate. <ríe> pero sí, casi lo mismo, pero la más costosa es un poco más difícil de conseguir. La segunda pregunta viene de Gerardo
0: Montez Ruiz y nos pregunta ¿Por qué Montblanc es exageradamente cara? Para mí está sobrevaluada. Uy, estás comenzando un debate ya, Gerardo. Bueno voy a comenzar con la primera parte sobre el precios, los precios de Montblanc. Yo creo que esto es un cambio que hemos visto en las últimas décadas que Mont se giró hacia una marca de lujo. Porque si volvemos a los años 40, 50, las plumas Mont eran mucho más asequibles y estaban por todas partes. Y Montblanc en los años 80 cambió hacia más una marca de lujo y para ejecutivos y otras cosas así también hay que pensar que Mont Blanc ahora tiene cosas de piel, tiene colonias, tiene cinturones y un montón de accesorios están en todos los duty free en aeropuertos grandes etcétera así que sus plumas para mucha gente son ya inalcanzables porque la filosofía de la marca cambió. No, no son plumas para todo el mundo, son plumas para gente rica y para los que son como
1: CEO. No lo podría haber dicho mejor, Jeffrey. Y bueno, la gente reconoce esa marca, ¿no? Y es lo que discutimos con el coleccionista Gonzalo, que puedes ponerle una Moon Blanc de entrada Enfrente a una persona junto en una calle que cueste miles de dólares. Eh, y la persona va a pensar que esa Mont Blanc es la más cara de las dos. Es muy curioso eso. Estoy de acuerdo contigo que es exageradamente caro. Esa marca no es algo que a mí me llame la atención. Algunas de sus plumas sí son bonitas. Pero son objetos que yo no puedo comprar. Ya. Sí.
0: Bueno, también hay que pensar que hay muchísimas plumas vintage de Mont Blanc que no van a costar como la versión de Moctezuma o la versión de Enzo Ferrari que, que acabamos de discutir. Hay que pensar también que Mont Blanc fabrica tintas y sus tintas son muy buenas, aunque hay Mont Blanc Gate y toda esa polémica, las tintas normales de Mont Blanc, por ejemplo, mi primera tinta era Mont Blanc Irish Green que usé por años y es un verde que va bien con diferentes plumas y diferentes sistemas, es fácil de, de, de limpiar. Hacen buenas tintas. Lo que están haciendo con cambiar etiquetas y todo esto de Mont Blanc Kate, esto es otra cosa aparte, pero en términos de la calidad de la tinta está muy bien. Y comparado con otras marcas de lujo, sus tintas no son tan caras.
1: Bueno, Jeffrey, yo hasta me atrevería a decir que ellos no fabrican sus tintas. Que es algo que me he preguntado y yo quiero decir que seguro las mandan a hacer con otra fábrica, ¿no? Que se dedica a hacer tintas y ellos nada más usan su nombre y ya. Ya. Yeah.
0: Bueno, lo mismo muchos han han cuestionado lo mismo en cuanto a los plumines de Montblanc porque los plumines no son de la misma calidad que en las versiones vintage. Si Montblanc está contratando a Bock o Yobo para hacer versiones de lujo de plumín para poner el emblema de Montblanc, puede ser. Pero yo creo que esos son ya secretos de la marca que nunca vamos a encontrar ni a averiguar. Pero es algo que sí debemos un poco cuestionar, porque como dice Gerardo, es una marca que a veces está sobrevaluada, pero hemos permitido esta sobrevaluación con los años. Y no solo en el ámbito estilográfico, pero en general, ¿no? Que tú ves ese emblema y sabes que es Mont Blanc y ya está. A ver tercera pregunta viene de nuestro gran amigo Oscar. ¿Algún nuevo hábito o cambio de hábito que planeen hacer en el año que viene?
1: Pues yo voy a empezar dos cosas, Jeffrey. Yo al principio decía que no iba a comprar más Hobonichi Weeks porque en verdad nunca usé mi Hobonichi porque por cuestiones de trabajo todo lo hago en línea, todo lo hago, el calendario en Outlook. Pero recientemente vi unas fotos de una persona que está usando sus Hobonichi weeks a diario para escribir una palabra nueva que está estudiando eh, y que se aprende. Eh, así que dedica un libro para eso. Y puede ser para cualquier persona que está aprendiendo un idioma nuevo. Me parece una buena idea del uso del de layout. Y la otra cosa que quería hacer es un Today in History que uno escribe un dato que pasó en ese día, en años pasados, ¿no? Eh, solamente para seguir aprendiendo de países, ah, de, la, de la historia del país sí, mismo sí. en el que uno vive. Eh, es algo muy cool, muy diferente. ¿Qué piensas tú?
0: Pues, he mencionado ya en épocas que he cambiado de Hobonichi al sistema de William Hanna, que me sigue gustando muchísimo y pues en términos de hábitos yo creo que lo unas cosas que quiero como añadir el año que viene es escribir de una forma de meditación entonces usar mi libreta de mi libreta de, de William Hanna explícitamente como un proceso de relajarme y no simplemente en términos de agenda y tener apuntes, pero más para reflexionar que no he hecho muy bien este año, que es algo que pensé que iba a hacer con la Hobonichi que no, que no <risas> hice, así que voy a ser mucho más intencional y William Hanna tiene unas recargas que se llama intenciones, que te fuerza a pensar en esas cosas, ¿no? En que, por ejemplo, tienes que escribir algo de que estás agradecido, algo, pos una idea positiva que tienes. Eh, así que esas páginas de intenciones quiero usar más a menudo el año que viene. También me gustaría usar mis libretas de tinta que recibí de Good Impressions para tener como algo más visual al tener tintas nuevas. Que yo siempre hago mis muestras con mi coloring, pero a veces es un poco difícil llevar colorings por todas partes no para mostrar cosas porque ahora tengo como cuatro o cinco colorings llenas de diferentes colores y es un poco pesado para mostrar. Um, en casa esto, esto está bien, pero para mostrar en un pen show o si voy a un meetup o no, una reunión estilográfica con amigos, no, no quiero llevar todo esto. Así que tengo que pensar en algo que es un poco más portátil. Bueno, la cuarta pregunta viene de Kristen Hensiosa ¿Cómo les fue con sus metas estilográficas al lograr este año? Pues metas estilográficas. Si recuerdo bien, porque ha sido un año muy, muy largo, mi meta estilográfica era probar todas las tintas que, que tengo en mi colección y no he acabado. Casi. El problema es, es que he recibido muchas tintas nuevas este año y no necesariamente por comprar, aunque sí he comprado algunas como el calendario Inkvent, así que eso son 25 tintas nuevas que no tenía antes. Recibí dos tintas de vinta de Corea, compré una tinta Feria Estilográfica de Chicago, la de Cloudgate, y creo que recibí unas cuantas muestras de amigos epistolares, así que yo iba muy bien, yo recuerdo que en septiembre yo tenía como 10 más para terminar con mi meta y ahora tengo ya como 40 más que hacer, así que no voy a cumplir esta meta
1: <risa> y bueno Jeffrey yo si me acuerdo bien yo estoy bueno, había dicho que solamente iba a comprar unas 3 o 4 plumas este año pero es que no se puede eh, uno no puede porque esas compañías <risa> siguen sacando cosas bonitas, cosas nuevas ediciones limitadas especiales, así que pues así es la vida Jeffrey
0: sí, sí, sí así que bueno vamos a pensar en metas para el año que viene y en uno de los episodios que tendremos um, alrededor de cerca de navidad podemos hablar de, de metas para 2022 no tengo necesariamente, bueno solo lo de intenciones que acabo de mencionar pero no no sé si hay otras metas Quizás lo de habit tracking que no hice muy bien este año tampoco que um, es algo que quiero hacer de nuevo para el año que viene. Pero en términos de este año, no cumplí. <ríe> <ríe> <Ni> yo <ríe> Y para terminar, Francisco nos pregunta, ¿qué es lo que esperan o desean ver de ofertas estos días festivos? Bueno, no sé porque no estoy como esperando nada lo que sí quiero ver es si sí, Endless Pen va a ser lo mismo de LAMY 2000 por $99 porque siempre se vuelan, um, así que esto será interesante. Ya tengo tres LAMY 2000 así que no necesito más, pero quizás para pluminiciar un poco a algunos amigos que no han probado la LAMY 2000 y deberían. <ríe> Y a ver si habrá simplemente ofertas buenas en cuanto a marcas que, que son más difíciles de conseguir. Entonces como Troublemaker, Vinta en términos de tintas. Pero plumas no, no sé, no estoy esperando nada. Es que estoy muy bien con mi coleccioncita que tengo y ya está.
1: Sí, es que también estoy igual Jeffrey, no necesito comprar nada más, así que yo solamente espero que haya ofertas para nuestros amigos, para los que quieren regalar, pluminiciar pero es que en lo personal he gastado muchísimo dinero por el Fountain Pen Day y así que quisiera ver algo es un compra uno y llévate dos o tres gratis, ¿no? <ríe> algo así sería bueno Sí, 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 esto también funcionaría
0: bien, o bueno, ofertas de Mont Blanc, ¿no? <risa> <risa> esto sí sería
1: de seguro eso, no. ellos
0: nunca nunca, nunca, nunca. Eso, no, eso no es de ellos, pero bueno podemos soñar con esas cosas <risa> bueno mencionaste al principio del episodio que estás de vacaciones y haciendo muchas tinterías, así que ¿qué estás haciendo
1: ahí? pues mira este verano compré, una compañera eh, había hecho unos, unos sets de muestras de tinta eh, por tema o por color. Así que yo le compré unos tres, pero hasta recientemente no había podido hacer tiempo de hacer muestras. Así que esos días estuve haciendo eso, me puse a copiar un poco de texto eh, y hacer muestras de colores. Es una de las cosas que estuve haciendo. La otra fue que finalmente abrí mi time Timeline Inkvent Calendar, eh, abrí la charola y hice muestras de todos los colores y pues ya, ya tengo todos. Me tomó unos dos días, así que sí. <risa> y fue mucho trabajo porque también mis perritos quieren mucha atención sí. y bueno, yo les recomendaría que tomen un poco de tiempo de abrir las botellitas porque están muy bien selladas y ya de dos días me duelen las manos y me duelen más por abrir las botellas que por escribir, ¿no? Sí. Así que, pues ya vi todos los colores, no sé el orden, porque lo abrí eh, sin saber, ¿no? El orden en el que se abren, que es al azar. Ya vi, ya vi algunos colores que me gustan y ya quiero ver cómo, cómo es el orden. Sí, y tendremos
0: en diciembre que hablar un poco de esos colores. Sí. Yo también hice mis muestras del calendario Infant ya para, porque, como dijiste, esas botellas están super selladas. <risa> me costó mucho tiempo, me costó más tiempo abriendo las botellas que hacer las muestras.
1: <risa> sí, a mí también. Por eso me tomé dos días. ¿Tú cuánto tiempo tardaste? Bueno, yo creo que
0: tres o cuatro porque simplemente estaba lidiando con las botellas y yo me di sí. por vencido y luego volví <ríe> el próximo día. Y sí, era un rollo. Y bueno, ahora que lo he hecho, pues está bien. Pero es que ya, yeah. si tienen calendario InkFend, lo que pueden hacer es abrir la caja y sacar toda la bandeja y así sí. no tienes que abrir todas las puertas. Eh, y bueno, yo no tengo memorizado cuál tinta era cuál puerta. Así que habrá un poco de sorpresa todavía el 1 de diciembre. Así que lo que podemos hacer en diciembre es cada semana hablar de nuestras, eh, de nuestras tintas favoritas de esa semana. Y así dar información eh, sobre sobre esas tintas y cómo unos van y todo eso, porque, bueno, me imagino que no todo el mundo era capaz de comprar ese calendario este año, pero tampoco sé cuántos hicieron, porque hace dos años era bastante limitado y, bueno, tú,
1: tú no podías
0: comprar lo de hace dos años.
1: No, yo no alcancé, sí. Creo que el único lugar que todavía tiene es Endless pens Que los tienen okay. como en un set con una pluma. Que, como una Christmas Box o Santa Box. Pero no sé qué más lo tenga. Ya. Yeah. Yo
0: sé que Oscar y Esther en Guatemala, en su tienda, eh, tenían, pero no sé. Bueno, al salir el episodio, quizás eh, ellos tampoco tendrán el calendario. Así que, bueno, ahí, si quieres un calendario inkvent tendrás que ir buscando en diferentes tiendas alrededor del mundo porque ya casi están agotados por todas partes, pero vamos a hablar de los colores y mostrar nuestras muestras de todos de todos modos para que para que puedan ver y obviamente en el Slack habrá muchísimas fotos del calendario inkvent en diciembre y todos mostrando cómo van a emparejar sus plumas y tintas y todo eso así que va a ser muy divertido en diciembre sí va a ser muy divertido sí como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric guion bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao,
1: bye.